0: Hallo, mein Name ist Diana80, herzlich willkommen beim Kunstverkaufen80 Podcast mit der Nummer 24. Heute widme ich mich dem Thema, welche Preise kann ich für meine Kunstwerke aufrufen? Ganz viele Fragen haben mich zu dem Künstlerfaktor erreicht und auch zu den Kunstmarktpreisen, und zwar im Primärmarkt, im Sekundärmarkt. Ich werde mal beginnen mit den allgemeinen Dingen, um mich dann am Ende noch mit dem Kunstfaktor zu beschäftigen. Das Wichtigste, um überhaupt einen Kunstpreis zu verlangen, ist ein unverwechselbares Angebot. Das heißt also eine besondere Kunst. Müsste her. Das heißt, ein besonderer äh, Lesartbereich, was ist eine Lesart? Das ist das Konzept, was ein Künstler hat. Nicht die Intention. Die Intention ist nochmal, warum muss ich malen? Warum beschäftige ich mich mit dieser Art der Malerei? Wenn ich ein unverwechselbares Angebot anbiete, muss ich wissen, als Künstlerin, als Künstler, Wie hoch ist die Nachfrage der Kunstsammler? Beispiel, das ist die Nummer zwei. Die Zielgruppe der informellen Malerei ist ganz klein. 210 Leute googeln informelle Malerei im Monat. Das ist eigentlich viel zu wenig. Also um daraus einen Geschäftszweig zu machen. Die Zielgruppe der abstrakten Kunst ist sehr viel höher, ja, um einen riesigen Faktor höher. Also würde ich hier ganz explizit darauf hinweisen, googelt eure Zielgruppe. Das heißt, mache ich figurative Kunst, gegenständliche Kunst, habe ich andere Keywords. Die muss ich natürlich über Google recherchieren. Wie viel gibt es da? Und da sind die Anfragen im Monat und in der Woche wichtig. Um zu gucken, wie hoch ist das Verkehrsaufkommen für dieses Keyword. Danach richtet sich dann auch das, was ich auf meiner Webseite zu stehen habe. Aber da gibt es nochmal ein extra Tutorial. Dann gibt es die Möglichkeit, die Zielgruppe, die ich habe, zu finden. Wenn das Unternehmer sind, die zum Beispiel Boote kaufen, weil ich Boote malen würde, würde ich die im Yachthafen finden oder auch an Urlaubsorten oder auch in einem Yachtclub, in einem Sportclub. Da würde ich meine Zielgruppe finden als Beispiel. Dann kommt es auf den Status des Künstlers an. Was meine ich mit Status? Der Status des Künstlers ist der Lebenslauf. Für die studierten Künstler gibt es die Möglichkeit, die ganzen Professoren anzugeben, also auch die wichtigen Professoren, die Renommee-Professoren und wo man studiert hat, also die Institution, ganz wichtig. Und wenn ich ein Studium habe, wo die Uni oder die Hochschule oder die Kunstakademie nicht so besonders ist, schreibe ich das trotzdem mit rein, weil ich mich abheben muss von einer signifikanten Tatsache, entweder bin ich studierte Künstlerin, studierter Künstler oder Quereinsteiger, heißt Autodidakt. Das muss ich mit meinem Lebenslauf und auf meiner Webseite klar kommunizieren. Das muss auf den ersten Blick für einen Sammler, für eine Sammlerin erkennbar sein. Dann muss ich die besonderen Ausstellungen natürlich alle aufführen. Übrigens mit Presseartikeln, ja, damit eine Gegenreferenz da ist. Ich kann nicht behaupten, ich habe... Äh, in einem besonderen Galeriebereich oder in einem besonderen Museum oder in einer besonderen Kunsthalle ausgestellt und es gibt keine Presse dazu. Dann ist es faktisch nicht wahr. ja? Oder ich sehe Misstrauen damit. Also ich brauche immer Pressebeiträge, Journalistenbeiträge, die meine Behauptung untermauern. Also wichtige Professoren und so weiter, wo ich gearbeitet habe oder gelehrt, also wo sozusagen die Lehre stattgefunden hat und das Studium stattgefunden hat. Für die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gebe ich ausdrücklich den Tipp, dass sie auf besondere Ausstellungen Wert legen müssen, auf besondere Messen, auf besondere ähm, Galerien, dass sie dort mit äh, vertreten sind. Also die müssen ein bisschen mehr arbeiten, damit sie ihren Lebenslauf sozusagen auch bestens ins Licht setzen können. Das ist aber nicht unbedingt schädlich, wenn man jetzt gar nicht studiert hat. Man kann es auch so versuchen. Dann ist das ähm, noch ganz wichtig, dass man als Ziel hat, auf den Primär- und Sekundärmarkt zu kommen. Der Primärmarkt ist der Markt, wo man ähm, ausgewählt wird für eine Galerie wo man in einer Galerie regelmäßig Ausstellungen macht. Und der Sekundärmarkt, da wird versteigert. Also das, was in den Galerien verkauft wird, wird dann weiter versteigert im Versteigerungshaus. Und jetzt kommen wir zu diesem Künstlerfaktor. Das ist Höhe mal Breite mal Faktor. Ich kann als Einsteigerin, als Einsteiger, kann ich unmöglich den Faktor 15 aufrufen, weil das nicht mal die Studierten haben. ja? Also der 15-Faktor ist sozusagen weit weg von der Sonne, ja? also weit weg vom Einstieg. Das ist der hohe Faktor. Ich kann aufrufen 3 bis 5 oder 2. Ja? Als Anfänger dann lande ich irgendwo bei 600 Euro Wenn ich äh, den Faktor 2 nehme und ähm, ich habe 100 cm Breite, 100 cm Höhe. Das kann ich auch ähm, anders gestalten. Ich kann auch Bilder für drei Preissegmente aufrufen oder kreieren. Das heißt, ich verkaufe was für 300, was für 600 und auch was für 900. Dann bleibe ich unter den magischen 1000 und kann meiner Galerieausstellung das anbieten. Und habe drei Preissegmente, also wird sich der Kunde, die Kunden in die Mitte versuchen, mit den Preisen zu bewegen. Und wird die 600-Euro-Bilder oder 500-Euro-Bilder in Augenschein nehmen. So, Dann gibt es natürlich noch ähm, höherpreisige Faktoren bei denjenigen, die schon studiert haben die auch weitergekommen sind im Markt, wo schon Museen drinstehen, wo schon Kunstmessen drinstehen. Da kann man einen größeren Faktor aufrufen. Also da kann man schon von der 3 weggehen, von Faktor 3 und hin zum Richtung 13 oder auch ab der 13 bis zur 15. Man kann auch im Faktor 3 bis 8 bleiben. Der größte Verkauf ist im Faktor 3 bis 8. Das muss man einfach wissen. Ja? Also 3 bis 8 ist der höchste verkaufte Faktor oder die meisten Werke, die in Galerien umgesetzt werden. Ja? Weil das ist für die Sammler noch interessant. Da fangen sie an zu kaufen. Ja? So, dann muss ich unter 3.000 bleiben. Also unter 3.000 Euro weil ein Werk mit 3.000 Euro als Beispiel ein Werk von der Leipziger Schule ist, damit ihr mal so eine Vorstellung bekommt, was man für 3.000 Euro tun muss. Also der 3.000 Euro Künstler bietet ein Werk an, 80x80 cm in dem Format, mit Rahmen, mit Schattenfugenrahmen inklusive und dieses Bild wird auch gekauft. Wenn derselbe Künstler 3,5 verlangt oder 3,2, fängt der Sammler schon an zu diskutieren. Ja? Dieser Künstler, von dem ich jetzt aber spreche, dessen Namen ich mal nicht sage, aus der Leipziger Schule, ähm, der ist in fünf Galerien gleichzeitig vertreten, macht äh, bestimmte Kunstevents, das heißt, dass er an bestimmten Privatakademien auch Kunstkurse gibt sehr renommierte in Süddeutschland, dann ähm, ist er auch schon in einem Museum gewesen, hat dort ausgestellt und stellt auch öfter mit sehr renommierten Künstlern in besonderen Galerien der figurativen Malerei aus, ja? Darunter auch Leipzig und äh, Dresden und Halle und solche Orte, ja. So, und dieser Künstler, der teilt die 3.000 Euro mit der Galerie. Ja, also das ist der Preis in einer Galerie. Damit mal so eine Klarstellung ist, wie sich das aufteilt. Auftragsarbeiten. Wenn ich Auftragsarbeiten mache, kann ich 40% aufschlagen. Ich muss aber aufpassen dass ich absichere, dass ich nicht bei 2000 Änderungen lande. Ich müsste also zwei bis drei Änderungen an dem Werk nach Fertigstellung noch inklusive gratis geben oder auch eine Änderung, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Und der Rest an Änderungen muss aber bezahlt werden. Ja, Also da gleich einen Riegel vorschieben, dass die so viele Änderungen machen lassen wollen, und sich da monatelang mit euch treffen und das Kunstwerk am Ende nicht bezahlen. Ganz wichtige juristische Information, das Kunstwerk, was in Auftrag gegeben wird, also die Auftragsarbeit, ist eine sehr spezielle Arbeit, das heißt, das ist absolut nach Kundenwünschen und das bedeutet im Klartext, diese Arbeit kann nicht wiederverkauft werden an andere Käufer und Käuferinnen. Das bedeutet auch, dass eine Auftragsarbeit immer bezahlt werden muss. Also da seid ihr im juristischen Bereich, seid ihr auf der sicheren Seite, also wenn ein Kunde mal doch nicht zahlen möchte, dann kann ich einen gerichtlichen Mahnbescheid bestellen. Ich würde das jedoch nicht tun, weil ihr dann den Käufer verlieren könntet. Ich würde einfach ähm, den anrufen, ihm nette E-Mails schreiben, ob er schon die Zeit hatte, die Möglichkeit hatte, ähm, sehr diplomatisch formulieren, das zu überweisen, also den ausstehenden Betrag zu überweisen. Und ruhig mehrmals ähm, das Schreiben in einem Rhythmus von 14 Tagen, also dass er mehrere Mails hat und dann auch irgendwann reagiert, sollte er dann irgendwann nicht reagieren. Ähm, dann wäre vielleicht dann doch die Idee ähm, gut, ihn mal anzurufen und ihm vorzuschlagen, wenn er doch nicht zahlungswillig ist, dass man dann doch mal den gerichtlichen Mahnbescheid vielleicht ähm, ins Auge fassen würde. Also das so leicht andeuten, nicht, äh, ich mache jetzt bub dann stellt der andere sich quer. Also in der Psychologie ist es immer so, will ich was von ihm haben, will ich was von ihr haben, formuliere ich das am besten als Wunsch. ja, Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Das heißt also, wenn andere für mich PR machen, frage ich höflich nach, hatten sie schon die Zeit, haben sie schon die Zeit gefunden, sich um die Pressemitteilung zu kümmern, die vielleicht schon zu verschicken. Oder haben sie noch eine Idee oder noch eine Frage zur Pressemitteilung? Oder gibt es schon Daten zur nächsten Ausstellung? Also, dass sie immer weich mit den Menschen interagieren, weil ich gehe davon aus, dass sie ihre Kontakte, die sie gemacht haben, nicht nochmal neu machen wollen oder das alles nochmal neu aufstellen wollen. Ganz klare ähm, Idee in dem Zusammenhang ist, dass man sich das genau überlegen muss, ob man Auftragsarbeit machen möchte. Leonardo da Vinci hat das auch schon gemacht, hat für Kirchen und große Mäzene gearbeitet und selbstverständlich haben alle großen Künstler in der Renaissance die ähm, Skulpturen hergestellt haben, die gemalt haben für sämtliche Kirchen und für sämtliche Mäzene gearbeitet. Wichtig ist äh, zu wissen, in dem Zusammenhang, wenn der Sammler kauft, dann muss das 1.000-Euro-Produkt oder das 3.000-Euro-Produkt anders aussehen, also viel hochwertiger als das 600-Euro-Produkt. Ich kann eins machen, ich kann die 600-Euro-Produkte zum Beispiel gar, gar nicht rahmen. Die 300-Euro-Produkte auch nicht, sondern nur die 900-Euro-Bilder oder Kunstwerke. Der Sammler kauft ja aus Prestige, weil er zeigen will, ich kann mir das leisten und ich kann mich mit der schönen Kunst beschäftigen. Also, die schönen Künste sind ja hoch angesehen und Die sichtbar harte Arbeit sollte auch sichtbar sein an den Wänden dieser Leute. Also man muss sich wirklich Gedanken machen, wie man eine hohe Qualität erreicht und wie man die sichtbar harte Arbeit in seinen Werken zeigt. Dann braucht man eine persönliche Begründung, warum dieses Werk diesen Preis hat. Und man muss Vertrauen aufbauen. Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, dass gleiche Größen, also gleiche Formate, auch gleiche Preise haben. Ja? Also ich kann nicht zwei Formate mit unterschiedlichen Preisen, das geht nicht, weil dann werden die Sammler sauer. Weil die gucken öfter in die Preislisten und das sind Zahlenmenschen, weil sie meistens mit Zahlen zu tun haben. Also Vorsicht. Und denen fällt das sofort auf. Wichtig ist noch in dem Zusammenhang, wenn Quereinsteiger ihren Fachbereich verlassen, nutzen sie das Fund aus der alten Zeit, aus dem alten Leben und tragen sie das in das Neue. Das heißt, im künstlerischen Lebenslauf, wenn sie Dramaturgin waren, setzen sie das rein. Weil es gibt ganz viele Menschen, die sich mit Theater, mit Musik, mit Literatur auseinandersetzen, die auch Kunst sammeln. Und dann haben sie da schon mal einen Vertrauensbonus. Weil wir gerade bei dem Wort Vertrauen aufbauen sind. Das ist vertrauensbildend. Also wenn ich vorher in der Musik tätig war, wenn ich vorher im Management tätig war, dann weiß der Sammler auch, Okay, die war vorher Management. Dann werde ich auch die Sachen pünktlich kriegen. Ja? Hohe Qualität im Absenden der Arbeiten und super gut verpacken. Ja? Also lieber noch eine Verpackung rum als zu wenig. Ja? Also richtig Wert auf Verpackung und auch auf die Qualität des Kunstwerkes legen. Ja? Und nicht, dass der Sammler sein Werk auspackt, es an die Wand hängt und der erstbeste Sammlerfreund kommt durch die Tür und sagt, ha, da sind ja die Hände zu klein oder die Ohren zu groß. Ja. Also das geht nicht, weil dann kommt der Sammler auf die Idee, das ganze Werk zu retournieren. Das heißt, ihr bleibt dann auf den Kosten für den Versand sitzen, retour. Und habe nichts verkauft. Und das ist schlecht. Also wirklich noch mal, bevor ich das Werk abschicke, äh, noch mal kontrollieren, ist alles sauber, ist alles ordentlich, sind die Kanten ummalt, ja? die Kanten ummalt man, weil es gibt Menschen, die die Bilder schon mal hinhängen, ohne dass sie einen Rahmen dazu haben. Ja? Und da muss die Kante außen sauber sein. Und das ist auch vertrauensbildend. ja Also wenn ich eine gute Arbeit, eine sehr gute Arbeit ableiste oder zeige, dann wird ihr auch gerne wieder von mir kaufen. Ja. Das dazu. Über Likes würde ich mich freuen und ich bedanke mich fürs Zuhören und selbstverständlich würde ich mich auch über Kommentare freuen. Und bitte abonniert meinen Kanal, wenn euch mein Podcast gefallen hat. Und ähm, www.diana80 ist meine, ist meine Webadresse und meine E-Mail schreibe ich auch mit in die Show Notes, auch mit unten verlinkt. Und vor allen Dingen die ganzen Hostings, wo meine Podcasts überall zu hören sind, das verlinke ich auch mit in den Show Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei dem Verkaufen. Und bitte klemmt euch nicht so sehr an diesem Verkaufsfaktor oder Künstlerfaktor fest. Es gibt auch Galeristen, die auf diese Faktoren allergisch reagieren. Auch im regulären Kunstmarkt. Übrigens auch Sammler reagieren mitunter auf diese Künstlerfaktoren allergisch. Weil sie dem Künstler unterstellen, dass der das selber gemacht hat, seinen Faktor festgelegt. Und nicht, dass die Galerie das festgelegt hat. Also vorsichtig mit dem Wort Künstlerfaktor. Ja? Also Schön erstmal sondieren, ob überhaupt die Person davon was hält. Weil das ist ein echtes hartes Streitthema, weil es geht um Geld. Und immer wenn es um Geld geht, sollte man sich das nicht mit den Leuten verscherzen. Also immer schön diplomatisch und weich. Ja, Lieber dreimal nachfragen, als einmal zu viel Bumm. Ja, das geht nicht. Also bis dann, meine Lieben, und hört euch auch die nächsten Podcasts an, weil da werde ich auch nochmal was sagen zu Verkaufstricks und zu Verkaufsmöglichkeiten. Also bis dann. Tschüss, eure Diana80.